0: 我们可能录完这集，大概就差不多了
1: 、嗯。我们今天也只打算录一集就好可以，可以，可以。对啊，其实听众都以为我们每次只有录一集。对对对，
0: 实际上是也是。<笑>
1: <笑>好，五四三二一，欢迎收听《怪兽训练电台》，我是 Josh，
0: 我是何立安，大家好，
1: 大家好。欸、这几天都在下雨哎
0: 。对啊，很不想起
1: 床。你知道吗？我每次只要晚上看到隔天的天气预报是下雨天、阴天，温度只有二十度以下的时候，嗯、我都会觉得我隔天起不了床。嗯、然后事实上呢，也证明了说我这样不断的催眠跟暗示自己，我隔天就是起不了。床。」以<笑>最近
0: 的天气来看呢、哦，你可以一个礼拜不要起床
1: 。<笑>好，现在是约我家露营，好<笑>。
0: 那<笑>就表示我得出门，
1: <笑>所以你要催眠你起的了床。是是是是。不过我们在那个训练或者是一些医疗状况上哦，这种心理的暗示上面呢，我们常看到了有两种效应。我觉得今天可以聊一下，一个是安慰剂效应。
0: 对对对。这个
1: 好像之前我们在那个裘哥那边有提到过，就是说对对呃，病人呢，如果说他觉得这个药是有效的，嗯，那很有机会从心理上帮他带来一些帮助。所以有时候只是帮他施打什么、啊、生理时间水啊，对、嗯，但他觉得他的痛苦指数有降。降低一些病况有减缓，对对对，有这种安慰剂效应，是不是也有反安慰剂效应呢
0: ？对，我们来讲一下心理暗示这件事情啊、哦，这是非常非常有趣，<好>因为你
1: 是心理学博士，刚刚好。
0: 是是运动的，倒不是医药的哈。不过医药那边其实有很多很有趣的一些经验可以借鉴啊。嗯，就是你在做实验的时候啊，我们说我们在做科学实验的话，它第一个要有环境控制嘛。那第二个呢，它要有这个实验组、对照组的分组。哦，那为什么要有环境控制呢？就是要让诸多条件都相同哈。这样子，如果说两组之间有差异的话，才知道是你的介入的差异哦。你的 intervention 真的造成差异。那实验组和控制组的意思就是说呢，我必须要让这个我们找一群人来，然后给他吃个药。然后结果呢，他们全都变好了。但是呢，说不定呢，我们此时此刻呢，另外一群人哈，没有给他吃药，他们也会变好。就发现原来呢，这个病呢，本来就是时间到就会好这样子，那不是你的药效。所以为了避免这种情形呢，那必须呢是要有两组来互相比较。那一组呢有介入，另外一组就是呃没有介入哈。那但是呢，在如果说单纯就是有介入没介入的话，那其实这个呃差异太明显了哈。很多人他会预期心理，为什么呢？就是这一组有吃药，那所以他理所当然觉得说我一定应该是有效的。另外一组如果什么都没做。做的话，那他就会说：“我来这里反正就是没做事啊。”所以呢，我我到最后没有差异的话也是很正常。所以呢，我们为了避免这种情形的话呢，他要有这个安慰剂。安慰剂的意思就是说呢，你得要设计那个药物啊，它长得完全一样，然后呢，它只是没有效而已。例如说，它可能只是一个面粉、糖粉之类的哈。然后呢，你用糖衣把它包装好，然后那个药物就做的完全一样。那你让两组去吃这个药，你的实验组也就是有吃真药的这一组，必须要在统计上显著赢过。吃安慰剂的这一组才算真的有效。那这里面常常还需要有所谓的双盲设计，就是、说实验者他是第一，他是绝对不能让受试者知道他自己是哪一组；第二个可能连实验者呢都不能知道他是哪一组，这叫双盲设计。而有的是单盲，就是、实验者本身是知道的。那实验者本身知道的话，他都会有一个道德危机有一个困难就是，就说那他可能。在面对哦这个受试者的时候呢，他可能态度不一样，会影响结果。就是说他对这个呃实验组的人，他说：“诶、哎、一定要吃哦，然后呢，要想要喝,喝水，我要吞下去，也不能吞 o、OK, k 好。那对于那个控制组，他可能就诶、哎，这拿去啊，自己弄这样子。然后态度不同的话，也可能导致结果不同。那当你控制所有的条件哈，那你让这个实验者他也不知道。谁是谁？只有呢一个公正的第三人，他不是受试者，他也不是实验者，但是他有记录谁是谁，谁吃了什么药。那用这种方法就双盲设计，比较出来的东西才会真的准。但这里面呢，就出现一个有趣的问题。通常我们会觉得说呢，受试者如果在理论上来说哈，我们如果说没有经过一些科学上的经验探索的话，我们可能会觉得说，那其实很简单嘛，一定是有药物的那一组哈，要么就有效哈，要么就是不管是正面效果、反面效果啦，就有差的应该是这组，另外一组理论上会完全没。差才对，就会发现说呢，很多时候呢，控制组就是他应该是吃安慰剂那一组呢，它也产生了明显的效果。当然，一部分的原因是可能这个疾病本来就是在随时间会自己好的哦，人的免疫系统自己会修复的，这是一个可能性。但另外一个可能性就是呢，当你心理产生效果的时候，你的身体也真的产生效果了，这就是所谓的安慰剂效应。所以安慰剂效应就是把无效的东西想成有效。然后它真的有效，这就叫安慰剂效应。那你刚,刚所提的反安慰剂效应，就是、刚好颠倒，就你把无害的东西想成有害，然后你就真的受害，那这就是反安慰剂效应。那反安慰剂效应呢，就是就是你你你现在这个给你吃个药哈，然后呢，但是一直跟你告诉你说那毒药，你已经被我骗了哈，你已经中了。Uh huh. 等一下呢，如果说呢，呃，你感觉到啊，呼吸有点急促啊，头有点晕啊，你你快要倒下来了这样子，然后就接着你可能就被我暗示，了，你就开始真的觉得呼吸越来越喘啊，然后呢，你就头晕目眩啊，最后就支撑不住就倒下来，实际。上我给你吃的可能是糖粉之类的，那所以呢，这就叫做反安慰剂效果。你以为有害，实际上它无害，但你以为有害，然就真的受害，然后就反安慰剂效果。这个东西呢，其实也可以在那种你你要你要去道德上污蔑一件事情，其实也可以用这个方法来做。好，比方来说呢，我们来这里来这杯咖啡、哦、有没有毒？我们来投票表决，然后呢，就表决完毕之后呢，哦、大家都觉得它没毒，好，那这杯咖啡送你喝，你要不要？然后这样子，那你其实已经产生了反安危剂效应了。那所以其实呢，在这个选举的呢。哦政治上面啊，其实反乌效应的这应用是非常非常广泛的。嗯
1: ，已经变成一种恐惧行销
0: 。<笑>对，其实呢，它等于说恐惧反行销了哈。恐惧行销就是说我用这个恐惧感逼迫你去消费。哦，对对,对。但反恐惧行销就是我用恐惧感逼迫你去远离一些我想让你远离的事情。那所以呢，我就是让你觉得恐惧，本来是无害的。那这个坏处是什么呢？坏处就是真的会发生。也就是说，你担心中毒、被公蛇影，最后呢，真的可能会产生中毒的症状，即便你完全没有中毒。那就是说你可以在毫无受害的情况下直接受害。那好所以我就说，其实我们呃这个东西连到健身业哈，我想这也是一个相当常见的现象，就是呢很多人在网络上啊会看到一些新闻、啊，然后看到一些的说法，说哦重量训练很危险。啊，那或者是像像有一些人，他会说，我的治疗师说我的左右不平衡，哦，所以呢，他我我治疗说我的手不能高举过头，然后呢不能怎么样。我说其实哈、哦，这个再重申一次，首先只有医生能够下判下诊断，哦，那这个医生下诊断通常就是针对什么？立即性的哈损伤哈会发生，那当然，如果有真的是要避免，但很多时候呢，他是你原来啊，只是觉得嗯身体怪怪的，不知道怎么样，然后去做个检查哈，然后呢有些呃非医疗性的检查，比较像是动作类型的检查之后呢，告诉你说你这边有问题，那边有问题的，那这个人呢，接下来就可以在这种引导之下，容易产生反危机效应，说 OK 好，所以我不适合用力，我不适合举手，我不适合抬脚，我甚至不适合站起来，那结果呢，结果就会变成这样。过去其实呢，甚至连医生有。都在传递这种讯息，例如说呢，就医生我说我膝盖不好，所以我不能上楼梯，我也不能下楼梯，我也不能<笑>那我那那那要怎么办？你你只能坐电梯哈、哦，这样子。那可是实际上呢，我们要知道几个东西哈、哦，除非损伤是呃非常可预期的，要不然的话，其实制造 movement fear 呢，制造这个反安慰剂效应，制造出动作恐惧症，其实对这个人来说不一定是好事，因为。很多时候，人的活动会修复身体组织。也就是说呢，如果你的这个损伤呢是在你个人可恢复的范围，就像 Stuart McGill、e、讲的一样，就是说很多人认为腰痛一定要静养，一定要躺平，好，那这个很可能是错的。因为呢，其实很多时候呢，复原的机制呢是在动作中被启动的。在休息的时候，它也是一样停摆。所以呢，制造了这个 movement fear 呢，其实造成了很多的问题哈、哦。而且这个是一定会成功的，为什么呢？你呢，呃，膝盖痛，所以你不能走路，所以离开走路。所以有一天呢，你不得已去走一步的时候，因为你太久没有走路了，所以一走，然后膝盖就非常非常不舒服。然后你又不断的暗示自己说那会很痛，就觉得它是真的很痛。可实际上，如果说呢，你试着让自己走一走，在合理范围内，试着让自己走一走的话，其实反而不会有这样子的问题。
1: 而且呢，同时我觉得有时候会让人家产生这种恐惧。如果你今天是来自于医师的专业判断，那也就算了。嗯、我们看到有一些的呃人来提到他的身体状况说，说我隔壁那个有经验的那个大叔啊，啊说他因为之前腰痛、啊、哦，然后结果做了什么之后就更痛，嗯、然后这样就造成了一个不必要的恐惧
0: 。不是，其实每个人对别人的病都很在行。<笑>呃，的确哈。那我想，医师呢，只有是针对你个案诊断的医师。这种情况，而且呢，他是具有呃足以判断这个东西的背景的医师才算哈。像有些医师他是反对运动的，像我们之前在看很多医师，他讲说了人其实如果不要生病哈，人就不会生病，好这样就好了，干嘛运动？<对>其实呢，其实听过这种论调的、就是、很奇怪。对,对，如果不要生病，你就不会生病，那你不会生病的话，你干嘛需要运动？好，这对。如果你会活着，你就不会死对对对对,对你活着就不会死嘛，对不对？你就不要受伤，你就不会受伤了、啊，对不对？嗯、好，那对，活着你不要出生
1: 就不会死亡。对,对对
0: 对对对，那所以呢，这其实他的论点永。远。是正确的，这个当然我们说呢，这是一个问题哈。那再就有些医生，他可能呃，对于你的问题，他可能不具备足够的背景，他的本业是专业没错，但是呢，对于你的个别状况，他可能不具备背景，这是一个。那不过呢，如果说这医生呢有足够的运动科学心知，然后呢足够的诊断经验的话，通常他给你的判断都会很精准。那比较可怕的是一种是，他那个不是针对你个案所做的判断，他是在网络上啊直接就写了一篇说，你看哦，这个健身过度哈、哦害健康哈，会短命哈，会怎么样？那结果呢，就会造成你说民众只吸收到关键字，而且呢，他不知道说呃所谓的。他到底是在讨论一个跟他毫不相干的个案，还是在讨论一个全人类适用的通则，还是在讨论逆个人的状况？那其实民众是分不清楚的。所以很多时候呢，这个 movement fear 呢就被这样制造出来了哈。啊，所以这个其实很多地方都讲说，重量训练很危险。我想，重量训练很危险这个东西啊，它是一个非常天时地利人和，很自然而然会形成的一个概念哈。为什么这样说呢？你说，虽然哈，没有任何呃运动是简单的。真的是这样说没有人会觉得后空翻很简单没有人会觉得后旋体很简单没有人会觉得说这个呃灌篮很简单那都一定要经过学习但是呢，我们也不得不说运动里面呢，其实有入门门槛低的，有入门门槛高的那所以呢，以一般民众来说，他们觉得说呢，呃，即散步啊、走路啦、啊、快走啦、啊，甚至慢跑这些那其实呢，他们很容易就自己就上手了。虽然说呢，你说专业的跑步姿势教练可能会觉得全世界没有人跑得好，<对>那所有的人都有修正的空间。但是呢，以民众来说呢，他走出去，抬起脚步来就可以开始跑步，虽然认为说那是门槛很低的
1: 。或者像是骑脚踏车，可能小时候就会骑，但是你要进入到一日双塔这样的等级的话，可能要经过好一段时间的学习或者甚至
0: 不用到那么高个要求哈。其实呢，很多人骑脚踏车的姿势是有问题的，例如说他的那个 bike fitting 这是不对的。<笑>哦，对，他的那个脚踏车是不合身的，所以他一直在用错误的力举在用力哈。那这当然有可能。那不过呢，因为呢这些东西都离一个日常生活很接近，走路、跑步、骑车这些东西其实都是日常生活本来就存在的运动方式。所以说呢，很多人就直接认为说呢，这个东西来做运动一定很安全。那但是呢，像重量训练这种东西，日常生活中啊，大家很多人就已经在避免搬重物了。是为什么呢？因为你觉得自己没力。所以呢，你就不去搬重物，然后你觉得不搬重物呢？你就更没力，然后更没力的时候，这就是一个 nocebo effect。那所以，当他当有人跟他说重量训练很危险，他绝对马上买单。他绝对马上 b u 这个这个观念，就、哦、重量训练超危险。对，平常去好事多搬个
1: 可乐一整箱，<对>可能不小心就闪到对。对对对对。对对更不要想说我要搬更重的东西。对，没错哈。那些重量训练呢，他这
0: 个他一想的都是那些疯子哈，在把自己压坏哈，这样子。然后而且呢，大家讨论重量训练的时候，往往呢不去考虑那绝大多数用循序渐进，然后呢达到好的效果，而且没有受伤的人哈。大家想到的是少数那些恐怖的案例哈，网络上啊举起来突然昏倒啦。被杠砸到了，或怎么样这样子，这些恐怖的案例哈，大家想到的是这些，所以说呢，你要让重量训练产生 n o c e b l effect e 是非常非常非常容易的事情，瞬
1: 间就植入。事
0: 实上呢，我们可能刚刚已经制造了。我知道了<笑><笑>但不过呢，我们今天讲这个，其实我觉得有必要趁这个机会哦。而、欸、且我们这本来是讲说你很早上睡不起床，结果我们居然扯到这里来，就被
1: 植入了。
0: <笑>对我们今天借这个机会呢，其实可以讨论一下说，这个 nocible effect 在重量训练里面，我们到底是该怎么去看待它，到底该怎么去解决它。首先呢，这个 nocible effect 呢，在重量训练里面呢，它其实是一开始的时候，一日常生活当中，大家本来就在避免重量。那这里面呢，有一个关键的差距就是呢。因为移动重量这件事情，它其实需要一点技术。移动重量训练，不管在日常生活中，还是在重量训练室里面，移动一只杠铃哈，还是移动 grocery shopping 你的你的购物袋或者是说呢，移动另外一个人哈，你抱小孩哈，这之之类的。像这种情形呢，其实本来它就有一个不低的门槛在。那所以呢，我们在日常生活中常看到说，可以移动重物的都是一些身大力不亏的人哦。那所以一般人自然觉得说呢，那不是他们的这个该做的事情。嗯、那不过呢，我说。其实是这样子的，很多东西其实它经过学习，它都会变好。所以说，像重量训练这种事情呢，它其实可以透过学习。那在学习过程当中，你掌握了真正人体用力的方式之后，你会发现去移动日常生活的东西，其实都很变得很简单。那尤其是如果说你重量训练是长期训练的话，你说日常生活中啊，以一般人的日常生活的角来看，不要说那些什么什么什么职业运动员啦，哈，或者是说什么什么特种任务的人员，一般人日常生活中，其实你没有遇到过什么东西是真的是。很重的，如果你有在做重量训练的话，嗯、<哼>但是呢，偏偏是这样子 ，nocebo effect 是挡在这些事情发生之前，而不是在这些事你学会之后。那所以说呢，这个在推广教育方面呢，我们就必须要告诉大家说，重量训练呢，其实它的门槛呢、啊，它需要一些这种呃入门的基础知识教学。所以，这有人会讲说，那你们这卖课程的，话，你们永远都是牵腿牵连到这个东西，这个又被教学。我说，我到底要说服大家多久？就是呃重量训练其实跟这个国民义务教育一样，你把一个人放着自生自灭，他不会自然的会认识字。他不会自然的有科学头脑，他不会自然的有逻辑推论，他可能就就他的丛林法则，然后开始呢这个发展出这种可能不太社会化的一些行为。但是如果说呢，我们给大家有一个基本的认知，没有叫每个人都念到博士，哈，那真的在他扯太远了；没有叫每个人的都一定要有这个出国留学，哈，没有叫每个人的都一定要花人生中绝大多数的青春岁月来读书。但是呢，你至少呢要取得一个你将来有办法继续取得知识的一个。基本工具，
1: 嗯，所以体能训练也是一样的状况。对
0: ，所以说体能训练很像语言，很像逻辑，很像这个数学一样。哈，那你就是取得了这个基本能力之后，剩下你想做多好，你自己去做。所以肌力训练呢，其实给大家一个基本的入门的东西，就是说我该如何让身体用力。那你说为什么我们要去自找麻烦做这件事情呢？其实，因为就是回到我们的最大的论述嘛。现代人的人生太长啊，嗯、那你的退化太早。那如果说你三十几岁开始退化，然后你要活到九十几岁的话，你要退化五六十年，这<对>半世纪的退化会让你退得很可怕。问题是现在医疗会让你死不了，嗯、那所以说呢，你的寿命那么长你想要身体好用，你必须要有让身体保用很久的方法。而这个方法目前被定义出来最有效的方式，就是对身体施与接近是超负荷的压力，也就是你要去对抗阻力，让身体呢能够持续的。维持组织的、呃、功能和结构
1: ，所以我们今天就算不想要变成一个什么、哦、超级运动员，或者是在那种运动能力很强，嗯、做重量训练或大重量训练，最主要一件事是要让你的不健康余命时间降低，没错，机会降掉。<没错 S 2> 我们不能说绝对可以降，因为呃，<没错 S 2> 身体健康状况不是只有肌力体能。但是如果你不做这一件之外，你连肌力体能都没有
0: 。对，其实呢，肌力体能是一个 low hanging fruit， 我常常讲说这是一个。挂了最低的果实，你你不摘它是非常非常可惜的。你会想说，我要用什么样的高级医疗手段让我多活五年哈？但是呢，其实你现在就可以让你肌力、体能训练提高，然后让你很健康的练好几十年哦。那呃，而且这这里你还提到了一个东西，又触发了我想法。我说，我们一直在讲说，人要的这个呃，我我们希望可以创造一个强壮民族出来哈。那很多人想到强壮民族说，说、哦、我们要出选选手哈，世界一流的这个什么呃大力士怎么样？ No， 你我问你哦，你你我们两个假设的两个国度哈，假设哈只在小说里哈，假设一个国家所有的人都非常体弱多病、文弱不堪，但他们有几个世界一流的大力士哦。可、嗯、假设假设他们呃人口比例有万分之一出了世界级的运动员，但是所有的人都很病弱。但另外一个国家呢，没有运动员，但他所有的人都很强壮。没有任何一个人是世界冠军，但是所有的人都身强体壮。请问你，你看过去，你觉得谁是强壮民族
1: ？当然是平均值，或者是平均
0: 值高的那个，对不对？所以呢，其实我们现在在做的，其实是这件事情、哦嗯、要不然的话呢，让这个呃国家出少数的运动员，然后呢，代表。请问你，你卧床的时候，他们能来帮你干嘛？哦、请问你卧床的时候，呃，这个你国家有这个。多少奥运金牌？其实这这真的很重要嘛？啊、嗯，那所以呢，其实每一个人强壮才构成强壮民族，零星的个案那是他个人的荣耀。那所以呢，我们现在其实需要去破解的一件事情，就是大家不要再 movement fear， 大家不要再有动作恐惧感了哈。那如何去破除这件事情呢？就是说，这其实，在运动科学里面早八百年哈，没没有八百年了，早几十年就被研究过了。其实这是自我效能理论，就是呢，成功为成功之母。也就是说，你要破除这个 movement fear， 很简单的一件事情，就是你要能够帮这个人找到起点。所以呢，其实激励训练的一个好的课程哈、哦，它不是设定怎样的高标，左这里所有人全部都给我举两百哈这样子。No， 不是设定一个高标，而是帮所有人找到起点。就他今天只能挣半吨，你如何让一个只能半吨的人循序渐进的开始？提高他的能力，那所以当然在跟医师的讨论之下，跟医疗评估的这个报告评估之下，我们看到说 ，OK， 他可以循序渐进的去慢慢增加他动作幅度，所以先给他高箱蹲，不要负重哈，然后逐次的增加他的下蹲的深度，也就是说，高箱蹲可能练几个礼拜，慢慢换成。低一点的箱子，再低一点，再低一点，再低一点，最后呢，就是让他可以像坐椅子一样做到深蹲的幅度啊！这可能花了好几个礼拜。嗯，在这几个礼拜里面的可能他的负的重量都是什么一个小壶铃啊这样子，但是呢，你逐渐打开他的动作幅度，而他的动作幅度可以对抗一个小壶铃，可以到达这个深度以后。我们不再去增加它的深度，我们开始增加它所负的重量，所以小的胡林开始慢慢长大，好，然后呢，练了一段时间之后，胡林就越来越壮，人呐、啊，人就越来越壮了，胡林<笑>就越来越大了。那这到了胡林不够重的时候呢，可以拿起杠铃了，嗯，那然后拿起杠铃的时候呢，先开始先空杠，然后开始加重量，那最后呢，你发现说呢，在这个漫长的过程里面，他的身体逐渐的适应这种逐步负重的。呃，这种生活方式，那他变得原先他认为很恐惧的动作幅度，就蹲到底会膝盖痛，早就没有了；呃，扛重量会腰痛，也早就没有了。我们如果说回归到这个人可以轻松负担的起点。然后循序渐进的把它加上去，所以说大重量训练这个词哦，我们找不到更精准的、更简洁的词，所以把它叫做大重量训练。所以很多人觉得说我第一天就大重量，每天都大重量，第一下大重量，我吃饭也大重量，睡觉也大重量，上厕所也大重量，这样子。No， 大重量的意思是说，我们现在让你做你可以负担的小重量。但是呢，我们会循序渐进的把这个东西在你可以忍受的范围慢慢加大，而这过程呢，不是一个我对你施加压力的过程，这过程是一个你逐渐可以承受更多的过程。那当然可以逐渐承受更多的时候，当然需要什么？就是启动你身体的各种机制去配合，让你呢肌肉也长大哦，骨密度也提高，那神经系统也提高。现在呢，看来似乎连认知功能都会跟着提高虽然这是一个新的领域哈，大家还在捕风捉影。不过呢，呃，似乎啊，很多时候现象都被机制发现之前，就先被发现。那所以现在似乎看到说，连认知功能都是提高的，所以赶快去压重量。好，那所以呢，呃，我说在这个时候啊，说真的，还在制造 movement fear 的人啊，我觉得是激进不道德的。因为呢，你要知道，你这个呃 n o c e b l effect， e 你的反安慰剂效应哈，透过网络的传送，那是无远弗届的。也就是你随时可以启动成千上万人的动作恐惧感，然后呢，然后就让他们去远离对他们人生真正有帮助的事情
1: 。嗯，而且这过程中，如果又是因为没有办法及时的对谈去厘清一些细节，这一些。的恐惧可能会遗传十，十传版，然后越来越严重。原本可能不在文章论述的内容裡面，都会被衍生出来。
0: 对，而且呢，他可能会自己脑补，然后自己把它强化。那<对>经过多年的强化之后呢，就变成一个呃根深蒂固的观念了哈。嗯、那所以呢，说其实动作恐惧感这件事情啊，就在网络上、啊、让我们看得觉得忧心，因为呢，这绝对是远离强壮民族的一个过程。那么如果说就在医疗报告里面哦，找一些零星的个案，肌肉量超大的人，然后他。他的这个呃寿命啊没有很高没有很长这样子，因此告诉大家说这个肌肉量练得再大也没有用这样子，所以你这第一个是这种不科学的论述往往出现一些用看似科学的权威角色就讲出来的话。那第二个呢是，其实很多时候啊，那就很明白，他想卖他的产品，卖他的药物，卖他的这个无效的运动器材，或者是他就是需要。生量流量，那它需要生量和流量呢？它这时候呢，其实它去打击一些，无论是科学证明有效，实物上也已经重复过无数次的这种简单的渐进式超负荷的激励训练原理，其实我觉得是不道德的。就像我觉得这是一个道德的问题啊。你能说这这是你的理念问题？呃，可是呢，偏偏呢，它可能不是。嗯，那我说适量做重量训练，本来就是我们也没有强调你要过量。对，重量训练谁告诉你一定要过量了
1: ？而且就算是呢，你在一个有安全的环境，或者是有一定认知的状况去做过量的重量训练，你也容易得到一些呃过度疲劳的反效果
0: 。而且你不能拿拿那种常年训练的人的那些绝对值来直接当成指标。就像刚刚在录音之前啊，那我想说呢，有我们有个几十几分几十分钟空档啊，那所以呢，我就拿这边的器材杠铃，然后拿了那个变形金刚哈、啊，这个 Transformer Bar， 然后就蹲蹲蹲蹲了个两百零五那这对我来说就是一个呃日常休闲。那对于没练的人来说，他可能觉得说，哦，他现在没办法做到这个重量，所以就他现在如果现在逼他做这个重量的话，那一定是很危险的。所以重量训练很危险。说 ，no， 你做你现在最适合的重量。就像有些人实力远胜于我，他的轻松练习可能是 250， 但是他的轻松练习可能是两百八，那我的轻松练习是200左右，我这样子，这是你维持日常生活所需，而你不是说你现在要自己非常剧烈的去挑战一个不可能。事实上呢，以我现在练这么久，完全没有考虑比赛，完全没有考虑表现的状态下，我常常有时候觉得我看着那个重量觉得太重，我就直接把重量拿下来，我是直接故意做轻一点，然后今天这样见好就收。为什么呢？因为呢，当你把重量拉上来，它变成一个日常生活。我例行性的一个剂量，这种微小的剂量，保持的，我不是一天到晚都在做重量，不是这样，一个礼拜碰它个两三次，而且这其中搞不好只有一次是真的重的，另外两三次，哈，我一个礼拜可能碰不止两三次了，不过其他都是轻轻的，这个做一点，那个做一点，这样子。那那所以呢，其实呢，我们 target 的族群啊，不是说什么我们的你不用来怪兽训练也没关系，哈，你可以去任何地方，但是我们其实不是在讲呃精英运动员、优秀运动员。我们其实在讲所有的一般人。而偏偏呢，所有一般人呢接触到的知识，往往是网络上那些会制造 nocebo effect 的这种知识，以至于呢，我们去煞费心思去解释重量训练如何安全，这个、其实都是悲剧啊！像在军警消防系统里面，无论跑步猝死，哦，这个案例每过几年就出现一次哦，无论它出现几个案例，这跑步就是继续跑，继续跑，对，大家都不会害怕啊。但是重量训练要推呢，所有人就先要检讨它的安全性，要检讨它的安全性哦，这样压哈会不会压死人？哈，会不会压到受？会不会要怎么样这样子？那但是呢，隔几年跑步，哎，又一个猝死；隔几年跑步，又一个猝死。反正我们继续去测三千，就这样子。那所以我说，其实大家对于这个东西的恐惧感，它是非常不平衡的。其实呢，跟很多东西很像，就说，有人说你念心理学，哈，你就要准备每一个人都呃觉得他他懂一点心理学。可是如果你念生理学的话，你大概可以相信，哈，大家都不敢在你前面乱讲话。为什么这样说呢？因为心理学用的专有名词，常常是日常生活的，嗯，或是形容方式的。对，那生理学的专有名词，好像是你刚刚，你就算把那整行字念出来，你也不知道那什么意思。东西，那所以，所以呢，那个呃，肌力训练跟甩手慢跑、散步这些的，就是这样子。哈、哦，每个人都会觉得说甩手慢跑、散步它可以，但是呢，一讲到肌力训练，他就说这一定是我不懂，这已经我没办法的。然后，如果这有人再来推波助澜一下，告诉你说呢，这个呢就是很可怕啦。哈、哦，会死人的啦，哈、哦，那你就信了、哦。那其实真正能够帮你启动向上适应的东西。啊，就这样子跟你擦身而过。那时候我说，我们现在面对反案危机效应，我们要有一个呃反反案危机，
1: 反反,反,反,反要几要要几个反才会对很好
0: 。哦、<笑>总而言之了，我们要来反这个事情啊，要让大家知道说，其实呢，一切的关键都在于每个人要寻找到他的起点，然后每个人要循序渐进，然后每个人要游刃有余。其实光这样子是有效，而且这样子可以到达很长久的效果。那当你到了已经练了十几二十年啊，那你。当然就会一直停在一个，呃，一般人达不到的高水准之上。哦，那那个时候你要让其他人知道说，这是一个循序渐进的过程，而绝对不是一个那种很勉强的，今天就要给你。剧烈的挑战，就算有些人呢，终于开始健身，很喜欢在网络上写一些说啊，我今天去哦，被教练操到腿软哦，回来楼梯都爬不上去，觉得这样很开心，很好玩。可是无形之中，你也制造了很多人的这个反安慰剂效应
1: 了。对，所以其实是这样子啊。我们觉得，对于像重量训练这样的一个训练模式呢，你要去了解它，嗯，然后参与它，对、嗯，然后你就不会惧怕它，嗯，没错、啊。所以这个也是一个我们一直在鼓励大家说。啊、呃，你不用说特别去惧怕哪些运动，包含像是重量训练这样子的一个活动。那你多付出一些时间，先了解它的原理。像我们提到的渐进式超负荷，你刚刚提到那个大重量训练，可能会让人家害怕。那我在这边特别就讲，我们是渐进式大重量训练。嗯、<笑>其实也
0: 不错哈，这样说起来也蛮好。不过这个很可能就变成让人家是就是读完之后不知交谈的感受。不过其实你你老师提到了，就是说，其实重量训练之所以会有效的其中一个原因，就是因为它。比起其他运动来说，更容易抓渐进式的。所以它
1: 剂量的调整是好整的是非常
0: 方便的假设我今天来练实战格斗，说实在的，虽然说了你也可以说先先空打然后呢再打沙包，然后最后才跟人对打。但但跟人对打那一刻起你是真的没办法再控制任何事情。格斗这
1: 种东西要不受伤，只有靠电动玩具才有机会。我说
0: 我,我们今天来打一个百分之七十五的拳击，你会说这这是不太可能的事情。当这个第一下打痛了对手的时候呢，马上升级成百分之一百二这是这样。<笑><笑>所以，那但是重量训练的话，它是可以的。那个杠铃啊，它不会突然变重，它不会在你过程中说，我设定好今天举多重，然后我举到一半的时候它突然变重这样子。事实上，它本身的特性就是它可以被调，它本身的特性就是它可以被设定强度。它被设定强度的时候呢，你永远往那个有效区里面的最低限度去走。有效区的意思就是说，今天要大重量，那至少要是多少以上。可是多少到多少的范围里面，你故意做低，那你就永远在游刃有余的范围里面进步
1: 。OK， 所以呢，今天呢，我们这个反反安慰机的录音呢，嗯、最主要提到的就是说，哎，大家对大重量训练不用、嗯。太过于恐惧，因为这一切都会发生在可调控的渐进式超负荷的过程之内。<对>然后再就博士刚刚也有提到一个，就是说，呃，在我们的训练里面，我们是帮助每一个人找到他一个安全的起始点，这也是一个非常重要。我们在这边有时候会遇到一些可能身体有状况的那个民众过来参与训练，嗯、<哼>那。我们都会借由一个比较呃可靠，然后可信任的医疗报告呢，来了解说怎样子来帮一个群众训练。<对>那这样子的话，就会降低了很多的风险，甚至可以让他就是在一个没有风险状况之下开始去进行进步
0: 。事实上呢，就算你有所有的运动来相比啊，没有任何一个运动是完全没风险的。但是，如果你把所有的运动拿来相比的话，重量训练还是安全的，在非常非常安全的这一端。
1: 嗯，没错。然后呢，呃，在这样的进步过程中，这额外差提一下，有的那个学员会提到说，他到底多久可以进步到什么样子的程度哦？这个地方呢，因为个体差异化很大，嗯、对但是我们能够去确信的一件事情就是说，你只要愿意花时间，不管是三个月、半年、一年的时间，让他去练习去进步，你一定会变得比昨天的自己还要强壮。没
0: 错、嗯，其其实说要怎样才可以预估那个效果，这有点像是。种种一棵花哈，就种一棵植物了哈，种一朵花。你你你，我们能够做的就是提供它好土好水，但它长起来是什么样子呢？跟它那个本身种子的性质是有关的哦。那但是呢，我说这就表示说，每一个人不管你的天分如何，我们其实都在制造最好的版本的自己。其实这样就对了。如果你在目标设定里面设定说，呃，像我想要成为 NBA 球员那其实有很多其他条件要配合。那如果你想要成为这个呃这个这个大力士那有很多很多条条件要配合。但是如果说你想成给自己最好的生长条件，成为最强的版本的你自己，那绝对是可以做到的。
1: 嗯，没错。希望呢，大家听完今天我的 p a c k a g e 之后呢，可以了解重量训练。是一个没有那么可怕的训练方式。对，那同时有机会的话，也可以把我们这样子的观念推广给你身边会去害怕这样子训练的朋友
0: 。我在突然想到一件事情啊，在我们结束之前。哦重量训练有没有办法制造安慰剂效应啊？就是我没举，但是呢，因为我觉得我有到就变强了，有没有这种东西
1: ？这个必须就像你一开始讲，我们必须要经过评估与实验。我们一个人给他真的二十公斤，一个给他假的二十公斤，让他們蹲了一段时间，然后渐进式的方式，一个没有渐进式，一个有渐进式。后来发现没渐进式那个会居然进步，我觉得机会比较低吧？
0: 是好吧？这个我们来再探索一下好好。如果有。的话，我先参加、哦。OK， 好
1: ，<笑>好 ，OK。那我们今天的 podcast 就到这边，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>
0: 。接话，<笑>我
1: 以为你会继续讲，我已经接下。好了，五四三二一。